0: Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte Wippgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Knäbler.
1: Herzlich willkommen bei uns im Podcast, liebe Viktoria Swarovski. Hallo meine
2: Süße, <lacht> vielen lieben Dank, dass ich heute hier sein darf bei dir.
1: Ja, ich sag schön, dass du da bist, weil wir wollten uns ja schon tausendmal hier in Kitzbühel treffen und es hat
2: nie funktioniert. Ja, wir haben eigentlich immer was ausgemacht <lacht> und dann habe ich gesagt, oh, sorry, können wir nochmal verschieben, können wir nochmal verschieben. Da hast du gesagt, ja, ich glaube, wir müssen doch nochmal verschieben und jetzt haben wir es geschafft, aber spontan dieses Mal. Oder?
1: Ja. Also umso mehr freut es mich, dass wir uns jetzt hier im schönen, verschneiten Kitzbühel schon mal eine schönere Kulisse ja. konnten wir für dich nicht organisieren. Bestellt, du hast den Schnee Oder? bestellt für mich. Ich für
3: heute
2: genau für diese Uhrzeit bestellt. <lacht> also es ist ein Traum wirklich. Es ist einfach auch schön zu Hause zu sein und dann auch noch mit dir hier über Beauty zu reden. <lacht> Wir sind daheim im schönen Stangelwirt. Ja. Ich muss ja sagen,
1: mein absolutes Lieblingshotel hier in den Bergen. Du bist ja äh, Kind der Berge. Bist du öfter auch mal hier, obwohl du äh, quasi natürlich auch hier selber wohnst?
2: Du weißt jetzt im Stangelwirt ja. selber? Ja, total gerne. Ich mache auch äh, mal ein paar Spa-Treatments. Oh. Und ich meine, man muss mal ganz ehrlich sein, die haben den besten und größten und schönsten Spa hier einfach in der Umgebung. Absolut. Also wenn die Maria so lieb ist und dann mal sagt, ja, husch mal durch, komm mal rein, mach mal deine Sachen, dann sage ich, okay, ich bin da. <lacht>
1: Unser Podcastpartner, die Kosmetikbrand brand Venja. Diese Skincare, habt ihr vielleicht schon mal irgendwo gehört, wurde von einem echten Expertenteam aus Dermatologen und Kosmetologen entwickelt und immer nach dem Motto von der Haut für die Haut. Die sogenannten biomimetischen und pH-sauren Rezepturen von Venya, die bringen eure Haut zurück ins natürliche Gleichgewicht und das ist eben ganz, ganz wichtig. Dank hautidentischer Lipide, hochwertiger Peptide und weiterer Faktoren, die unsere Haut schön feucht halten, wird das natürlich natürliche Regenerationssystem der Haut angekurbelt und das sorgt eben für eine nachhaltige Healthy Aging Wirkung. Mehr Infos zu VENYA bekommt ihr natürlich auch online. Schaut doch gerne mal vorbei und tut eurer Haut etwas Gutes. www.venya.de.
2: Wenn wir schon bei also, Augen sind, ähm, die hat nämlich ein Keramik. Deckel, warte. Das ist welche jetzt? Die? Hier. Augencreme. Ja, und die ist auch wie leichter Concealer. Die ist pflegend ah, und ist genau das gleiche wie die CC Cream. Das ist CC Eye Cream. Und die ist immer uh, kalt. Uh -huh. du brauchst du in den Kühlschrank machen. Siehst du? Durch den Keramikdeckel. Durch den Deckel. Das ist wirklich kalt. Ja. Und hier drin ist warm. Ja. Ah.
1: Super, die werde ich nachher ah, ja, direkt und mal ausprobieren.
2: Die Booster. Das ist natürlich... Macht ähm, der größer? Ja, die Lippen, Durch den, äh, Ja, ist so. Du musst du natürlich, du musst sie natürlich hernehmen. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass du ihn einmal draufschmeißt und sagst, Boom, ich habe die Big Lips. <lacht> Aber du musst sie eine Woche hernehmen und ähm, es funktioniert. Prickelt der so? Witzelt der? Nein. Das finde ich ganz schlimm.
1: Es gab mal die ersten, kennst du die noch?
2: Die mhm. haben so geprickelt und so gebrannt, dass man das Gefühl hatte, du hast dir irgendwie so eine Peperoni auf die Lippen geschmiert. Ja, das machen sie auch. Das ist, das ist, ist, Du sagst es schon. Das ist mit Leinfil, mhm. So heißt der Stoff. Der Inhaltsstoff heißt Leinfill. Mhm. Da unsere, ähm, die Haut bei den Lippen sehr dünn ist, nimmt die Lippe den Leinfil sehr gut auf. Das ist mhm. also plus also dann, sage ich mhm. jetzt mal. Es schmeckt ein bisschen anders ja. durch dieses Leinfil. Ja, ist aber es hat was so, Süßes, so was ja. Fruchtiges. Genau. Was ist das, Aprikot? Es Gut. ist Apriko Erdbeer. Ja. Das ist lecker. Ja? Das ist
1: immer die Gefahr, wenn man das so lecker schmeckt, dann hat man <lacht> immer nichts mehr auf den Lippen. Ja, und aber so.
2: man muss halt die ganze Zeit nachspielen, Du wirst sehen. Also in der Woche ruft mich an. Wenn du dann größere Lippen hast, dann weiß ich, was es war. Es ich war dann, mein Lippen.
4: Okay, du, <lacht> Das hat funktioniert.
2: <lacht> aber du hast es gerade gesagt. Ich meine, die meisten haben Chili drinnen. Chili extrakt es ist Chili oder, oder Pfefferminz. Mhm. Mhm. Guck mache ich jetzt gar nicht so falsch. Ja. Aber ich finde, es muss angenehm sein. Weißt du, ja. wenn
1: du dir sowas auf die Lippen schmierst, im Zweifel den Kerl noch knutscht und der hat das Gleiche auf den Lippen. Und sagt, das ist das Eklige. Ja, ich, jetzt, also, ich könnte jetzt noch was anderes sagen, <lacht>
2: aber das sage ich natürlich nicht.
5: Ja? Victoria.
1: Herzlich willkommen im Podcast, liebe Kathi Hummels. Hallo liebe Jenny. schön, dass ich dabei sein darf. Schön, dass du äh, da bist. Du bist eben hier zur Tür reingekommen und ich habe gedacht, mein Gott, die strahlt wieder. Kompliment, das geht auch unter Frauen tatsächlich. Du siehst äh, traumhaft aus. Dankeschön, aber das Kompliment gebe ich an dich zurück. Ach guck mal, so schön kann das hier bei uns sein. Und du hast den Mami Glow. Ich habe den Mami Glow und oh, das ist sehr, sehr lieb. Den hatte ich am Anfang tatsächlich nicht. Am Anfang war es nicht so schön in der
6: Schwangerschaft. Ich glaube, das kommt immer hinten nach, wie war. War das bei dir? Das ich kann mich noch erinnern. Ich ja. Auch schon ehrlich, vier, ne? Ja, der ist Ludwig. schon vier und ähm, der holt mich auch übrigens gleich ab. Dann, oh, schön. Dann lernst du ihn mal in Persona kennen. Das ist echt ein Typ, der Ludwig. <lacht> und ähm, wie war das bei mir? Also, ich hatte keine Übelkeit, nichts. Ich hatte. Auf einmal Appetit auf was ganz anderes. Ich bin ja vegan und mhm. dann habe ich gemerkt, oh, irgendwie magst du kein Gemüse mehr. Es war da wirklich... Oh, das, das ist schwierig bei vegan. Ja, es war dann eher Schokolade. Es waren äh, Chicken McNuggets, ähm, alles frittiert. Pizza, Pommes, auch alles, was der Ludwig jetzt tatsächlich sehr gerne mag. Deswegen musste ich ihn noch oft austricksen. <lacht> und ähm, mir tat auch meine Brust sehr weh. Und dann irgendwann habe ich gedacht, hm, da könnte was nicht stimmen. Und dann habe ich den Test gemacht und dann äh, war es, äh, ja. Dann wusstest du, woran dann wusste das lag. Dann ich, dass ich schwanger bin. Und äh, viele haben mich halt auch eben auf diesen Glow angesprochen und gesagt, irgendwas ist bei dir anders. Und bevor wusste, ich es wusste, habe ich schon mal gesagt, nee, es ist nichts anders. Ich habe einfach nur Appetit auf andere Dinge. Und äh, habe mich halt echt gewundert, ähm, wie das jetzt so plötzlich eben sein kann. Und habe mich dann aber auch nicht zurückgehalten. Habe dann wirklich das gegessen, was ich wollte, weil ich das äh, Gefühl habe, der kleine Mann, die kleine Seele in mir drin, die wollte das so und dann finde ich auch, ist das okay. Gibt es eine Beauty-Sache, Kathi, du kannst auch gerade mal
1: nachgucken, in deiner Handtasche, die du immer dabei hast? Wenn ich jetzt ehrlich zu dir bin, habe ich gar
6: keine Handtasche dabei, so Ach, guck mal. weil ich gerade für den kurzen Moment keine Handtasche gefunden habe. Da ist ein Geldbeutel drin, da ist eine pinke FFP2-Maske drin und ein Lippenstift, weil ich gedacht habe, wenn ich jetzt hier bei dir sitze und wir Fotos machen, dann ziehe ich wenigstens noch kurz die Lippen nach. Ich bin nicht so eitel. Herzlich willkommen,
1: liebe Natalia Avalon. Schön, dass du bei uns bist. Liebe Jenny, vielen Dank für die Einladung. So, ich so freue gerne. Mich, hier zu sein. Natalia, zu Hause auf den Kerl warten, entweder in Kuschelsocken oder auf High Heels.
7: <lacht> so sieh ich ja outen. In High Heels. Also ich muss dir sagen, klar ist es wichtig, in Jogginghose sich wohlzufühlen und sich nur so zu lieben, wie man ist von A bis Z. Ich finde es aber wichtig, also die Beziehung immer irgendwie heiß zu halten oder sich sexy zu finden und nicht gehen zu lassen. Und ähm, ja, so in High Heels zu kochen oder nackt. Nackt mal Mäntelchen High Heels an. Ich wollte die Tomatensoße rühren. Die Tomatensauce, wow. Soße, genau. Ich glaube, es wird auch ein Podcast äh, hier mit <lacht> Achtung, Ü18 und so weiter. Ja, einfach, weißt du, und auch, ähm, so wie du gesagt hast, man ist 18, 19, 20, man ist wild und verrückt. Und ich will mir das bewahren, solange es geht, für immer. So, so wie, da muss ich Uschi nennen, die ist bis heute mit 75 ist, irgendwie hat die noch das innere Kind. Nicht peinlich. Nicht so komisch infantil und wannabe, weißt du? Es gibt ja auch Menschen, mhm. die wollen unbedingt jung bleiben. Es geht um diesen Mindset, dass man sagt, ach, was kostet die Welt? Es gibt keine Grenzen. Sky is not the limit. Absolut. Weißt du? ähm, was ist typisch, Natalia?
1: Entweder der Nude-Look oder Sexy Vamp? Auf keinen
7: ich Fall den Nude-Look. Also <lacht> ich kann es mir jetzt schon fast nach der äh, ja. letzten Antwort denken. Und zwar ist das Schöne... Ich habe so zwei Seelen, wie wir alle in na, der Brust. Und ich bin privat, bin ich gerne privat und gerne ungeschminkt auch. Ne? Und dann sehe ich auch wirklich anders aus. Ungeschminkt sehe ich einfach anders aus. Ich bin so ein Typ, den kannst du stark verändern. Du mhm. schminkst dich ja zum Beispiel jetzt nicht so stark. Ne? Mhm. Und ich bin, wenn man mich <lacht> kennt, dann abends und morgens mit mir aufwacht. Ist es jetzt kein Schreckmoment? Oh, it's you. <lacht> oh, oh mein Gott. Aber ähm, ich habe so ein Malgesicht, da kannst du viel mit anstellen.
1: Herzlich willkommen bei uns im Podcast, liebe Ursula Carvin. Vielen Dank, liebe Jennifer. <lacht> Schön, dass du da bist. Und wenn ich direkt noch was sagen darf, was mir sofort ins Auge sticht, sind nämlich deine Augen. Die strahlen so unfassbar. Was ist das für eine Farbe, die du auf den Augen hast als, als Lidschatten?
4: Ah, geht Jetzt direkt auf den Lidschatten? Ich
1: dachte, die Augenfarbe fast. Ja, Das sowieso, die kenne ich ja, deine Augen. <lacht> okay. Aber diesen Lidschatten habe ich noch nicht gut.
6: gesehen. Ja, der ist wirklich, wirklich gut. Den hat mir eine Maskenbildnerin empfohlen. Der ist von Bobby Brown <lacht> und das ist so ein... Metallic Gold, was für so
1: Blauäugler wie wir sind, mhm. wirklich gut ist. Gutes. Usa, du bist ja auch bekannt für deine Passion zum Yoga. Für alle, die vielleicht den, ja sag ich mal, Turn noch nicht gefunden haben, irgendwie sagen, ich würde es ja gerne mal ausprobieren, aber irgendwie geht es nicht so an mich. Was fasziniert dich so an dieser Sportart? Es ist gut, dass du Sport
8: sagst. weil Es ist wirklich
1: ein Sport. Und Absolut. Also alle, ist die sagen, das ist nur Atmen. Ja. Also ich habe es ein paar Mal versucht und dachte so, oh wow, nee, das ist nicht nur Atmen. <lacht> nee, das ist nicht nur Atmen. Ähm,
6: was ich so faszinierend finde, ist, dass du so irre stark wirst dadurch. Also du wirst körperlich wahnsinnig stark und wahnsinnig fit. Ich werde 58,
9: ich kann, ich das kann, kann wirklich... Also
1: sorry, an der Stelle muss ich ja, auch mal sagen, ist aber unfassbar. So, es ist auch schön,
6: weil es ist ein, ein System, das ist so ganzheitlich. Du entgiftest, wenn du jeden Tag Yoga übst, auch nur eine Viertelstunde, 20 Minuten, durch diese ganzen Twists, die dabei sind, entgiftest mhm. du. Da, da drehst du praktisch alle inneren Organe immer, du stretchst und drehst. Ähm, du dehnst alles ah, okay. und dadurch, dass du dich selber immer hältst und stemmst,
1: wirst du natürlich wahnsinnig stark. Herzlich willkommen im Podcast, liebe Caroline Nimczek. Vielen Dank. Habe ich, Hab ich dann sehr schön, dass du gekommen bist, dass es geklappt hat.
10: Ich ja, wollte ich direkt fragen, ob ich deinen Namen richtig ausgesprochen habe. Perfekt. Perfekt. Ich weiß, ist. Äh, ich weiß auch nicht eigentlich, was mit eh -E geschrieben? Und eigentlich würde man, jeder sagt dann auch mal, Nimcheck heißt doch eigentlich nicht so. Nee, meine Eltern haben immer Nimczek gesagt. also... Wird es verstimmen? Okay, sehr gut. Hat er eine Bedeutung? Äh, ja, äh, kleiner fun Funfact. Ähm, das ist richtig witzig, weil ich habe es auch ganz lange nicht gewusst. Meine Eltern meinten dann irgendwann so oft, es ist ja ein polnischer Nachname. Wenn du so übersetzt heißt eigentlich Deutschmännchen oder Deutschmännle, <lacht> wie man bei uns im Süden sagt. <lacht> Deutschmännle. Ja, das ist ja sehr goldig. Ja. Caro, wenn du ein Song sein könntest, welcher wärst du? Also ich finde ja, welcher Song super episch ist und ähm, so also einem so ein richtig krasses Gefühl gibt es bittersweet symphony von the verve das ist auch ein song den wir nach unseren konzerten immer einspielen also direkt nach wenn unser wenn unser konzert beendet ist dann kommt äh, über die boxen bittersweet symphony von the verve oh, kannst du mal anstimmen geht das also ich singe den nicht selber sondern so. The Ver also, okay. <lacht> aber ich kann den trotzdem gerne an alle die ihn jetzt nicht kennen das ist diese also er lebt vor allen Dingen von diesem riff von diesem mhm. da, 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 da. Da, 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 da. Guck mal, jetzt, jetzt wissen glaube ich ganz da viele, was du meinst. A symphony that's life.
1: So, die arme Caro. oh Mann, ey, oh Mann, das ist immer
10: super so. Jutebox. Sing mal, mal, das musst du oft machen wahrscheinlich oder mhm. kannst du mal? Ja, so kommt oft, ne? Total. Ich habe mir dann auch überlegt, was du noch so Berufe, die also wo von Freunden und von Familie immer gefragt wird, kannst du vielleicht noch singen? Dann? <lacht> ähm, das ist auf jeden Fall oder halt irgendwas machen ist so Friseur, glaube ich, der muss auch immer oder Masseur oder Moderator also
1: auch. Kannst du noch mal ja? was sagen?
10: Kannst du mal was sagen? Kannst du noch mal kurz was sagen? Muss ja nur mal kurz. Hm?
1: Wirklich? Ja, total. Auf, auf Geburtstagen? Ja, oder? auch auf Events. Das ist auch immer so. Ja, sie müssen ja da nur mal kurz jemand ankündigen. Aber ich glaube, singen ist noch öfter. so dieses muss ja nur mal zwei drei Songs. ne? Yeah. Kannst du mal kurz machen? <lacht> Herzlich willkommen, liebe Judith Dommermuth.
5: Vielen Dank, liebe Jenny, dass ich da sein darf.
1: Man muss dazu sagen, Judith, das ist heute gar nicht. Ähm, wir arbeiten hier. Wir kennen uns schon sehr,
5: sehr lang, sind befreundet
1: und irgendwie habe ich gerade das Gefühl, ich trinke einen Kaffee mit dir und wir schnacken ein bisschen, was super schön ist. Und Total. toll, dass du dir die Zeit genommen hast auf jeden Fall.
5: Mir kommt es auch vor, als wenn wir zu Hause am Couchtisch essen.
1: Und das können wir ja sehr gut. Wir reden heute über Beauty. Und das Erste, was Judith zu mir gesagt hat, was soll ich denn zum Thema Beauty sagen? Woraufhin <lacht> ich sagte, Entschuldigung. Also Judith ehemaliges Model, ja äh, Gründerin von Juvia, äh, die Loungewear-Marke überhaupt arbeitet mit den tollsten Fotografen zusammen stand selber ewig vor der Kamera heute noch also wenn sich einer mit Beauty auskennt habe ich gesagt dann ja wohl du du bist ein sehr sehr bodenständiger und äh, unkomplizierter Mensch Judith erzählt dann zum Beispiel nee also für Friseur und und Nägel und sowas hat sie auch überhaupt keine Zeit und ähm, sie ist auch im Büro und überhaupt und ähm, ich färbe mir heute Abend die Haare und habe hier so eine Packung also du bist auch niemand der das so zelebriert dass man acht Stunden beim Friseur sitzt du legst auch mal gerne selbst Hand an ne also, also, also muss ich
5: jetzt man muss jetzt unterscheiden. Model, Oder gibt es beides? Zu Modelzeiten hätte ich mich das nicht getraut, weil da mhm. muss es einfach perfekt sein. Aber sagen wir so, in der letzten Zeit, gerade in der, in der Saison, da ist einfach auch wirklich, da bin ich über jede Minute froh, die ich habe, weil ich einfach auch nicht aus dem Büro komme. Und ich wohne halt auch ein bisschen auf dem Land und hatte halt meinen Friseur des Vertrauens immer in Düsseldorf. Und ich hatte einfach nicht diesen halben Tag weil ich habe da irgendwie immer drei vier Stunden beim Friseur gesessen Stunde hin Stunde zurück ja da muss ich gestehen da habe ich glaube ich bestimmt drei vier Jahre lang mir meine Haare selber gefärbt zwischendurch sah es dann allerdings auch so aus weil dann machst du mal schnell die Haarfarbe drauf setzt sich an den Laptop und irgendwann mal eine halbe Stunde später oh Mist Haarfarbe also du hast mich oft genug gesehen wo ich mal aussah wie ein Eichhörnchen mal sah ich aus wie eine Hexe weil ich schwarze Haare hatte also insofern, es war nicht unbedingt immer zu empfehlen aber ich habe mich da immer nur gefreut Gott sei Dank ich bin nicht vor der Kamera das interessiert keinen. Und mein Mann hat immer nur drüber gelacht. Zum Glück.
1: Herzlich willkommen bei uns im Podcast, liebe Elena Carriere. Hallo, guten Tag.
11: Oh, hast du eine schöne Stimme. Ist die immer so rau oder hast du die Nacht durchgemacht? Ähm, ich wollte gerade sagen, lück mir mal hier nicht an. Nee, ich bin tatsächlich äh, verschnupft aufgewacht heute Morgen. Ich glaube, ich habe mich im F Flieger irgendwie erkältet. Das ist ein bisschen, oh. ich dachte mir schon, vielleicht muss ich ein bisschen Stimmtraining machen für euch. Aber ich dachte mir so, nö, ich lasse jetzt mal so nee.
1: Ich sexy es und so, mm. Elena, du hast ja ähm, auch 2016, das wissen viele natürlich auch noch bei Germany's Next Topmodel teilgenommen. Hast du da so einen Beauty-Tipp, wir sind hier beim Beauty-Podcast, mitgenommen, der dich bis heute begleitet? Gab es da irgendwas, wo du gesagt hast, oh, das war echt cool, das, das kannte ich noch nicht?
11: Also ich habe auf jeden Fall, ich weiß noch, dass Contouring damals ein krasses Thema mhm. war, weil das halt auch so in der Phase war, so 2015, 2016, wo das so aus den Staaten rüberkam, mit Instagram kam plötzlich Contouring und dicke Augenbrauen aus Amerika. War, war ein gutes Jahr. Eine gute Zeit. Ganz viele wichtige, lebenswichtige Sachen. Und da, das, da, da ist Contouring so ein bisschen in mein Leben getreten. Ich habe es nur leider nie gekonnt. Also ich habe es jahrelang einfach schlecht gemacht und nie gekonnt. Und glaube, habe jetzt so dann über die Jahre danach so ein bisschen ja, gelernt von befreundeten Make-up-Artistinnen deswegen da vielleicht so ein bisschen Inspiration, aber ja, also Beauty war mir halt damals auch noch so richtig scheißegal, also es war so, keine Ahnung, die haben mich geschminkt, ich fand es immer absolut weird, weil es zu doll war, ist ja bei Topmodel nie normal, also bisher ja nie normal geschminkt, selbst beim Setcard Shooting, wo es so all natural aussehen mhm. soll, sitzt du eine Stunde in der Maske und die machen dir halt den Natural Look eine Stunde lang mit 70 Produkten, also da war es nie ganz so mein Taste, würde ich jetzt mal so sagen. Deswegen könnte ich wirklich eher sagen, dass ich glaube ich danach mehr Beauty-Tipps mitbekommen habe, wenn ich selber bei irgendwelchen privaten Shootings war mit befreundeten Make-Up-Artistinnen, die haben mir dann irgendwie gesagt, ja also Highlights kannst du halt auch hier verschön setzen und da und da und da und das ähm, ja, mache ich eigentlich auch bis heute. Mhm kannst direkt los singen. Turn around.
1: <lacht> weiter, weiter.
8: Herzlich willkommen im Podcast, liebe Leslie Cleo. Hallo Jenny, ich habe heute einen totalen Head, Bad Hair Day und äh, den habe ich, äh, hab ich jetzt so gelassen. Jenny. Aber ich siehst du? Das so? ist nichts Persönliches. <lacht> wirklich nichts Persönliches. Ich dachte nur gerade, kommen.
1: Aber weißt du, das ist das Lustige, ähm, wie man sich selber sieht und das wie ein andere sehen. Ja. Ich habe noch gedacht, das ist ja ein cooles Teil, was du da in den Haaren hast. Ja, ist wirklich? das ein Haarreif oder ist das, eine, ist, das so eine,
8: ist das so ein Ring? Oder was ist das? Das, genau. das ist einfach nur das Beste aus der Situation gemacht. Das ist es, so heißt das, Hashtag. Ähm, ja, aber ja, das ist cool, dass man das so hinkriegt, weil ich ja? hätte jetzt gar kein
1: hm. Tool gehabt. Ich weiß, was ich, ich habe ganz viel viel Hilfe, viel, viel Trockenshampoo. Ja. Ich knall mir ja immer Trockenshampoo ja. rein und ja. das macht so, ein, so einen puffigen, weißt du, so ja, ein, und bisschen ein bisschen Volume ja, und, ja, genau. und das sieht
8: aus wie frisch gewaschen. Das habe ich auch im, im Tonnenabo. <lacht> also Trockenshampoo ist eigentlich schon fast mein Item number one. Muss man wirklich sagen. Das funktioniert wirklich, God, oder? Trockenshampoo. Ja, ich habe auch diese, ich hab eine ganze Schublade voll. also Das ist wirklich, das sage ich nicht nur so, das Einzige, was ich wirklich am meisten auf Vorrat habe, ist Trockenshampoo.
1: Das heißt, wenn du auf Tour gehst und Konzerte und so weiter mit deinem genau. Team unterwegs bist, hast du immer eine Tasche Trockenshampoo dabei, ja. mindestens.
8: Mhm. <lacht> so ein, ja, so ein Hardcase, so ein großes, das
1: wird
5: so reingerollt. <lacht>
1: Was mir bei dir total auffällt, was ich gerade mal sagen muss, wir haben natürlich auch ein ähm, Video, äh, was mitläuft, aber für alle, die es jetzt hören, mhm. man sagt hier oft, entweder Augen oder Lippen, mhm. du kannst nee, tatsächlich ich beides sagen du hast beides, du hast so einen geilen
8: Eyeliner und mega Lippen. Ja, eigentlich bin ich nicht Team Lippe. eigentlich bin ich wirklich immer Team Auge. Aber so seitdem ich den jetzt habe, das ist so ein Lippenumrander, äh, mhm. habe ich so die Kardashian-Woche eingeläutet gerade. Ich war, dachte mir so, komm, das mache ich jetzt. Weil auf Tour natürlich, Tour muss man ja eben, so bühnen make ist ja immer ein bisschen mehr. Und ich komme, mhm. das habe ich immer noch so ein bisschen drinne jetzt, dass ich das manchmal noch zur so Feier mache. Also das ist gerade so eine Phase, ich habe gerade so eine Lippenphase. <lacht>
5: du triffst mich in einer
12: Lippenphase.
8: <lacht> Herzlich willkommen bei uns im Podcast, liebe
13: Tijan Marei, Hallöchen nach Berlin. Hallo. Hast du Rituale in Berlin? Gibt es da irgendwas Cooles? Ich gehe regelmäßig immer zu den Yoga-Studios meines Vertrauens. Mhm. Das ist mein Ritual der Wahl. Wie oft machst du Yoga? Ähm, so drei, vier Mal die Woche ungefähr. Morgens immer? Unterschiedlich, je nachdem, wann ich die Klassen habe und je nachdem, wie ich mich fühle. Und manchmal mache ich morgens einfach so kurz 20 Minuten und dann gehe ich nachmittags nochmal zu einer richtigen Klasse. Und kannst du schon in den Kopfstand? Das finde ich ja immer ein Phänomen. Ja. Natürlich. Ehrlich, Ganz alleine. <lacht> Ganz alleine. Aber ich war auch auf einer sportbetonten Grundschule. Das heißt, wir haben das damals schon gemacht. Deswegen war das jetzt für okay. mich keine große Überwindung. Du konntest es schon.
1: Wir sind ja hier beim Beauty-Podcast, liebe Tijan. Mhm. Ähm, deswegen gleich mal direkt die Frage an dich. Wie bist du denn heute in den Tag gestartet? Gibt es Beauty-Routinen, die du immer morgens machst oder die du auch immer abends machst?
13: Ja, total. Also ich bin total auf Skincare gepolt und ich war heute Morgen zum Beispiel schon direkt draußen und dann mache ich immer erstmal, klar, ich wasche erstmal mein Gesicht, benutze ein Peeling und dann mache ich immer viel Feuchtigkeit, Hyaluron und Sonnencreme. Sonnencreme ist für mich das O. Und machst du das in die Creme rein oder nach der Creme oder vor der Creme?
1: Das frage ich mich immer.
13: Ähm, nach der Creme. Ich war auch verwirrt, aber letztendlich macht es Sinn, wenn man es dann oben drauf packt. Aber unter das Make-up, wenn man unter äh, Make-up benutzen möchte. Herzlich willkommen, liebe Nina Süß. Ja, vielen Dank. Endlich lernen wir uns mal
14: persönlich kennen. Allerdings, schon einige Lives miteinander gemacht, aber ja? nie persönlich kennengelernt.
1: Ja. Kenne ich natürlich von Instagram, gell? da gucke ich you. immer rein. Da gibt es tolle Inspirationen immer zum Thema Fashion, Beauty, alles. Aber schön, dass ich dich jetzt mal so in real hier habe. Ja, danke. Ist ja halt doch immer schöner. Man findet dich im Internet auch unter dem Namen Queen of Cool. Ja. <lacht> Finde ich ja sehr passend, wenn man dich auch so ein bisschen kennt. Und ja. wir haben eben auch schon ein bisschen gequatscht, äh, bevor es hier losging. Muss man in dem Fall auch mal sagen, du bist wirklich eine coole Socke, äh, Nina Weil. Ja, danke. Du hast dich heute hier hingesetzt und hast gesagt, es ist mir alles egal. Das ist ja hier ein Podcast, auch mit Video. Ich komme eigentlich gerade äh, vom Kosmetiker, habe hier ein Treatment hinter mir. Aber ey Leute, schön, dass ich es nicht wusste. Wir ja, also, so es machen es trotzdem. Also Chapeau. Was machen? Es ist, wie es ist. Genau. Aber dann kannst du ja gerade mal, wir sind ja im Beauty-Podcast, erzählen. Ähm, was hast du denn gemacht? Also ich muss gestehen, hättest du es nicht gesagt, ich hätte es nicht gesehen.
14: Echt, also Nein. das ist der Wahnsinn. Ich fühle mich, also mein Gesicht spannt auch und es ist rot. Also ich sehe es halt, dass es sehr rot ist. Also es ist echt unangenehm. Ich habe nämlich heute ein ähm, Vampire-Treatment gemacht. Aha. Gehört haben das wahrscheinlich schon viele? Gehört haben es wahrscheinlich schon viele, die wenigstens wissen wahrscheinlich, mhm. was es wirklich ist. Also folgendes, was da passiert, dir wird Blut abgenommen, dann mhm. kommt das Ganze in eine Zentrifuge, dafür wird das ja, weiße Plasma getrennt mhm. von den roten Blutkörperchen, übrig bleibt dann so, es sieht aus so wie so ein ja, weiß-gelbliches Serum, sieht ein bisschen eklig aus, mhm. ähm, und das wird dir dann wieder mit Microneedling unter die Haut gearbeitet. Mhm. Und ganz interessant, soll gegen alles helfen. Gegen Pigmentstörungen, gegen äh, vergrößerte Poren, gegen Fältchen natürlich. Insgesamt auch die Haut ein bisschen straffen. Basically bist du danach wieder jung und schön und toll. Ah, super, also
7: wenn es so einfach
14: geht, dann ja. machen wir das auf jeden Fall alle. Das habe ich auch gesagt. Als sie meine Kosmetikerin das heute vorgeschlagen hat, ich so, du machen wir auf jeden Fall. Herzlich
1: willkommen im Podcast, lieber Shan Rahim Khan.
15: Hallo Jenny, es freut mich, dass ich da sein
1: Ja, schön, dass wir uns mal ähm, in einer anderen Location sehen. Normal liege ich bei dir immer irgendwie im Haarwaschbecken oder ja. da krieg die Haare schön.
5: Ja.
1: Jetzt quatschen wir mal hier bei mir sozusagen. Heute ja. bist du mal bei mir zu Gast. Freut mich sehr. Diese Curtain ähm, Banks. Banks. Ja, ja. Wow. Bleiben die? I also das sind it. ja hier so ein bisschen wie dieser Vorhang vorne, ne? so am it. Pony. Genau.
15: Curtain Banks ist ja ein hm? von Gardinen. Ne? Also, ja. <lacht> <lacht> äh, und das ist tatsächlich so. Ja. Das ist äh, ein, ein wahnsinnig toller äh, Trend, finde ich. Weil gerade, wenn man längere Haare hat und eine Veränderung will, dann kannst du damit tatsächlich eine ordentliche Veränderung zaubern. Ja. Und das muss man aber können übrigens. Das Curtain Banks ist nicht für Anfänger. Also bitte, äh, also diese, der, der Friseur muss sich auskennen. Weil das muss, das passt natürlich äh, anpassen zu den Wangenknochen, zu den Augenhöhe und zum Mundwinkel und so weiter und so fort. Das ist ein sehr, sehr strukturierter Haar. Schnitt. Das heißt, es geht ja darum, dass du deine Gesichtsform auch damit verändern kannst. Aha. Also, daher da ist es ähm, geraten äh, Beratung vorher. Das heißt,
1: äh, gibt es, kann man schon sagen, dass Curtain Banks nur für eine bestimmte Gesichtsform auch geeignet
15: ist? Absolut, sind? ja. Das ist halt das der, der Drama an dieser ganzen Geschichte Curtin Banks. Also, ein lange Pony sagt, äh, sagt dann äh, das Mädel zu Hause, ich kann das auch, nimmt dann den Schere vom Spiegel und schneidet sich das dann ab. So funktioniert es nicht. Also, das, ist schon, das muss schon <lacht> angepasst sein. Und es kann Gesichtform verändern. Also das ist tatsächlich so, dass wir, äh, ja alles kann Gesichtform verändern. Natürlich beim Bob mhm. zum Beispiel sehr stark zu sehen, wie lang deine Bob ist. das ist Very long Bob oder long Bob oder short Bob, also den kurzen Bob. Das ist natürlich äh, total gesichtverändernd. Ne? Mhm. Und ähnlich ist es beim Corton Banks, weil es gerade so eine, umrahmt dein Gesicht, ist es ganz, ganz wichtig, wie es geschnitten ist. Ob das dann weich geschnitten ist, hart geschnitten ist oder praktisch Konturen zeigt und auf welche Höhe das geschnitten ist.
4: Herzlich willkommen bei uns im Podcast, liebe Mandy Borg. Hallo, ich freue mich so sehr. Ich bin nämlich auch ein Fan. Wirklich? Ja. Oh, du verfolgst uns? Ja, ich habe letztens erst den Podcast mit der lieben Nina gehört. Und, Nina, süß. Äh, ja, und es, also ich liebe Du hast diese super aktuell angesagten ähm, Oversized-Bläser
1: äh, ja. jetzt an. Da tue ich mich ja immer noch ein bisschen schwer. Ich finde die super cool. Ja. Aber ich weiß immer nicht, wer kann die tragen? Also wie... wie Weißt du, ich finde, manchmal sieht man da, also ich zum Beispiel mit meinen nicht 185, <lacht> sehe da halt aus wie so, Bläser geht mit Jenny spazieren. Also
13: kann yeah. das jeder
4: tragen, findest du? Also ich muss sagen, mein Mann hasst es. Also wenn der, ich habe so einen Blazer, der ist wirklich riesig, ja. Also der sieht aus wie 300 Nummern zu groß, wirklich. Ich passe da zehnmal rein. Und jedes Mal, wenn ich den schon raushol aus dem Schrank, ist er so, oh ne, nicht schon wieder der Blazer. Wirklich. Und dann sage ich mal so, doch, ich finde ihn so cool. Und ich weiß nicht, ich mach's dann einfach. Also ich, ich finde es irgendwie cool und ich finde auch dieses Oversize, gerade so durch Bella Hadid, ne? durch Hailey Bieber, ich weiß auch nicht, die haben das irgendwie so, die tragen das so cool. Ich finde, es ist einfach... Ich weiß nicht, muss nicht immer eng sein. Und sind wir mal ehrlich, ganz im Ernst, wir alle haben schon enge Kleider angehabt und alles. Oversize ist so bequem, das oder? Das stimmt tatsächlich. Man sieht cool aus und trotzdem ist es bequem. Ja, und es, es kaschiert so
1: schön, finde ich. Du kannst was essen, es schmeichelt irgendwie immer. Es sieht immer, immer lässig aus.
4: Es sieht immer lässig aus. Aber man aus. muss sich dran gewöhnen. Man muss sich wirklich dran gewöhnen. Also ich glaube, so die ersten Male, wenn man so einen Oversize-Blazer anhat, ist es, wie du sagst, ne, so schwierig. Und danach ist es irgendwie normal. Und muss dann der Rest eng sein? Oder ist es wurscht? Es kommt auf die Tagesform an, ne? Also ich glaube, es wäre wahrscheinlich besser, wenn nur ein Teil. Das ist nur für, für echte Profis, dass auch alles dann quasi oversized ist. Aber man kann sich gut da, gut hochsteigern. Erstmal ein Blazer und eine enge Jeans oder so oder ein engeres Kleid. Ich finde auch zum Beispiel ein Kleid mit so einem Oversized-Blazer richtig cool, weil das so ein bisschen dieses Kontrastprogramm ist. Und dann, ne, wenn man da schon erfahren drin ist und Profi ist, dann kann man auch mal alles oversized. Und
1: dann freut sich der Mann zu Hause so richtig.
9: Ich, wow.
1: Herzlich willkommen, liebe Gerrit Hallo Kling. Jenny, ich freue mich. <lacht> Schön, dass du bei uns bist. Schön, ja. dass es geklappt hat. Ja, finde ich ähm, auch. Hast du denn, liebe ähm, Gerrit, auch äh, in all deinen Karrierejahren, du bist ja schon sehr, sehr lang auch in der Branche, gab es mal rückblickend so ein Beauty-Fail, wo du gesagt hast, oh Gott, ich weiß gar nicht, was da mit mir passiert ist. Das war ja ganz schrecklich. Fashion oder oder ein Make-up oder eine Frisur.
9: Ach, das gab es oft. <lacht> Ich habe mir mal so einen komischen Pagenkopf schneiden lassen. Der hat mir überhaupt nicht gestanden. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt steht er mir nicht, der Pagenkopf. Dann habe ich mir dazu noch einen Pony schneiden lassen. Das sah noch Es wurde immer furchtbarer. Und es war nachher so schlimm. Dann kam mein Friseur auf die Idee. Jetzt macht er machte mir ein paar Extensions rein. Am Ende sah ich wieder aus wie zum Anfang. Aber ich so viel Geld gelassen.
1: Verstehen. Nach einem langen Drehtag entweder der XXL-Burger mit allem oder das vegane Curry.
16: Ähm, ein gutes Glas Rotwein.
3: Okay, nehmen wir
1: Aber ernährst du dich generell äh, gesund? Ich meine, äh, du standst ja eben vor mir, liebe Gerrit, du hast ja eine unfassbar äh, tolle Figur. Ja? Man denkt sich, okay, macht die den ganzen Tag Sport oder ist diese Frau nicht, sie sieht so knackig noch aus. Ähm, was ist das Geheimnis dahinter?
9: Das fragen mich viele tatsächlich. Und ich wirklich, ich schwöre es bei meinem Leben. Ich mache mäßig Sport. Ich ernähre mich nicht durchgehend gesund. Was ist bei mir das Geheimnis? Ich bin ein ziemlich nervöser Typ. Ich glaube, das ist es. Mhm. Und ich bin eigentlich immer auch im Kopf in Bewegung. Ja? Ich habe immer ein Projekt. Ich habe immer ein Projekt. Ich habe immer was in der Pipeline. Und das ist, so, glaube ich, etwas, was sozusagen... Ja, mein Leben ist Sport. Ich bin immer in Aktion und ich muss immer was machen. Ich, manchmal nervt es mich selber. Ich, manchmal denke ich auch, warum kannst du nicht mal auf der Couch sitzen, dir ein Buch nehmen und mal richtig in Ruhe, mal einfach relaxed sein. Ja? Herzlich willkommen hier im Podcast,
1: liebe Marie Amier. Schön, dass es geklappt hat, endlich.
17: Ja, ich freue mich auch sehr. Herzlichen Dank.
1: Du bist Model, äh, Moderatorin, Unternehmerin. Das heißt, das Thema natürlich Schminken, Make-up, ähm, Styling ist dir bestens bekannt. Äh, dein Markenzeichen, ich sage jetzt bewusst, waren ja immer äh, deine wunderschönen, tollen, lockigen Haare. Da habe ich dich auch immer beneidet und ich glaube, viele andere Frauen auch. Man hat immer gedacht, du bist so die... Weißt du, die erwachsene Curly Sue habe ich immer gesagt, ja. Da wollte man immer so reingreifen und irgendwann kam da aber, ja, ich sag mal, der Schock, denn es hat sich was geändert. Bei dir sind die Haare wirklich nicht nur so ein bisschen ausgefallen, sondern Büschelweise. Erzähl doch mal, was da passiert ist.
17: Ja, das war echt ein Schock. Also es fing an mit äh, einer kleinen kahlen Stelle, dann waren es drei kahle kleine Stellen und dann habe ich gedacht, okay, das lasse ich jetzt mal checken was da los ist, ob das vielleicht gesundheitliche Gründe hat. Zudem, ähm, ich ja in meiner Familie vorbelastet bin, weil meine Mutter und meine Großmutter beide an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben sind, ähm, war mir das natürlich besonders wichtig, das abzuchecken. Und dann war ich im, äh, bei einem Immunologen. Und der sagte mir dann auch gleich, ja, das könnte durchaus ein Indiz für eine Krankheit sein. Und wir haben Blut abgenommen und wir haben sämtliche Untersuchungen gemacht, also sämtliche Allergietests gemacht. Ich war an der Kernspintomographie. Wir haben wirklich, ich glaube, Darmspiegelung, ich glaube, wir haben nichts ausgelassen, wirklich geguckt und die haben aber nichts gefunden, gar nichts. Ähm, noch nicht mal einen Mineralstoffmangel, so. Dann habe ich mir gedacht, okay, dann lassen wir nochmal die Alternativmedizin gucken. Da habe ich dann auch nochmal Bluttests gemacht und sämtliche andere Tests und auch da wurde nichts gefunden. Inzwischen weiß ich, dass mir die Haare stressbedingt ausgefallen sind. Und da war es dann einfach klar auch, dass ich da gar nicht so viel machen kann, außer dass ich wirklich einfach mal mein Leben ein bisschen ändern sollte.
1: Herzlich willkommen hier im Podcast, liebe Dr. Carolin Kim. Hallo Jenny, ich <lacht>
18: freue mich sehr. Schön, dass du bei uns bist. Bist du direkt aus der Praxis jetzt hierher gedüst? Nein, tatsächlich hatte ich heute mal einen freien Vormittag. Ach, guck mal, wie schön. <lacht> konnte mich schön vorbereiten.
1: Das ist doch herrlich. Da bist du frisch für uns. Sehr, genau, sehr gut. Genau, ja. Wir freuen uns, dass du äh, heute bei uns bist. Ähm, denn äh, du bist Expertin. Wir haben viele Fragen zum Thema Schönheit. Ja, schön. Und da ähm, haben wir gedacht, die gehen wir direkt an dich weiter. Kannst du uns denn vielleicht ähm, vorab, bevor wir zu deinen Fachgebieten äh, kommen, das ist ja mhm. Brust und Gesicht, ja, genau. <lacht> ähm, vielleicht ein bisschen mal einen Einblick geben, in deine Welt sozusagen. Was sind denn im Moment die Trends in der Schönheitschirurgie? Gibt es überhaupt Trends und, und was erlebst du so im täglichen Umgang mit deinen Kunden? Hat sich da was geändert mhm. in den letzten mhm. Monaten, Jahren? Was ist da gerade State of the Art?
18: Ja, also zum einen haben wir bemerkt in den letzten zwei Jahren, mhm. also auch durch die Pandemie, dass tatsächlich ein großer Boom, also nicht nur bei mir in der Praxis, sondern weltweit in der plastischen Chirurgie, zu bemerken war. Der sogenannte Zoom-Boom. <lacht> ähm, Zoom-Boom ja von äh, Zoom-Konferenz? Ja, ja, ja. Wir haben ja tatsächlich... Ähm, am Anfang der Pandemie gedacht, ja gut, jetzt wird alles andere wichtiger als Ästhetik, aber es, dem war nicht so. Das hat natürlich verschiedene Gründe. Also zum einen, dass man vielleicht in der Zoom-Konferenz nicht so optimal aussieht und da sich mehr befasst mit seinem Aussehen. Und natürlich, dass viele im Homeoffice sind, Zeit haben für Termine, Zeit für OPs, dass sich eine Auszeit nehmen können. Also ganz viele verschiedene Faktoren haben tatsächlich dazu geführt, dass es so weltweit zu einem 10- bis 20-prozentigen Anstieg äh, nachfragen plastisch-chirurgischen Maßnahmen gekommen ist und ich glaube, dass die plastische Chirurgie oder die ästhetische Chirurgie so in die Gesellschaft gefunden hat, in die normale Gesellschaft, dass das eigentlich so bleibt, ja. Weil die Menschen sozusagen inzwischen das als normal empfinden, wenn du was hast, was dich stört, dass du eben die Möglichkeit auch hast, das optimieren zu lassen. Mhm.
1: Ja, das ja. finde ich ja super spannend mit den, mit den Zoom-Konferenzen. Aber klar, es macht Sinn. Auf einmal sieht man sich halt auch die ganze Zeit ja, in so einer Konferenz. Ne?
18: Man muss auch sagen, man sieht sich schlechter, als man in Wirklichkeit aussieht.
1: Herzlich willkommen, liebe Mareike Peters.
19: Oh, vielen Dank. Danke, dass ich hier sein darf. <lacht> Schön, dass du
1: hier bist. Ja. Ähm, ich bin ja quasi zu Gast hier bei euch im schönen München. Ja. Heute sogar mit Sonne. Ähm, mhm. Wie war dein Tag das bisher? Beste ja, Welt. total. Also, ja. wir haben ja noch früh. Ja. ja. Ähm, wie bist
19: du heute aufgestanden? Wie viel Beauty war bei dir heute schon drin? Aha. Mareike. Ganz entspannt aufgestanden. Ich brauche meinen acht Stunden Schlaf. Mein Tag beginnt natürlich mit einer Hautpflegeroutine. Wie sieht die aus? Ha! Also, oder, oder kommt das auf den Tag an, wie viel Zeit ja, du hast? toll. Also morgens ist natürlich viel kürzer als abends so, aber natürlich, ich gucke immer zu meinem aktuellen Hautzustand. Wenn ich weiß, ich hatte mehr Stress oder so, dann gehe ich ein bisschen anders mit meiner Haut um. Heute war es mein antimikrobieller Toner gegen Unreinheiten und dann eine Pflege, damit mein Make-up heute gut aussieht. Okay, das heißt, du guckst
1: tatsächlich, wie ist die Haut morgens ja. und dann passt du die Produkte genau. darauf an.
19: Ja, also es gibt ja Unterschiede mit dem Wetter, ob ich viel drin war oder draußen, welcher Tag des Monats es ist auch. Klar. <lacht> Bei uns Mädels <lacht> vor allem. <lacht> genau, und dementsprechend passe ich das ein bisschen an. Genau. Und ähm,
1: sag mal jetzt für jemanden, der natürlich nicht wie du als äh, Beauty-Experte, der jetzt nicht weiß, wie ist meine Haut morgens oder ist das jetzt ein krasser Unterschied? Ist die jetzt müde? Also ich glaube, jeder, der mal ins Spiel guckt, sieht ungefähr, sehe ich jetzt fit aus oder nicht. Mhm. Aber da hört es dann auch schon auf. Also ich wüsste jetzt zum Beispiel auch nicht, nehme ich jetzt eher äh, vielleicht ein Peeling oder kommt da jetzt eher Öl drauf? Also welchen Tipp könntest du, sag ich mal, dem Laien geben, dass er die richtige Hautroutine dann auch für sich findet?
19: Also ich glaube, wir sind jetzt gerade in einer Zeit, wo man aufpassen muss, dass man nicht zu viel macht. Mhm. Also ich, wenn du mich das also nicht überpflegst. Genau, wenn man mhm. mich das 2018 gefragt hätte, hätte ich gesagt, okay Leute, ihr müsst ein bisschen mehr nach Wirkstoffen gucken, dass ihr schaut, dass eure Hautpflege auch Inhalt hat und nicht nur Marke. So. Und jetzt in 2022 würde ich eher sagen, Leute, übertreibt es nicht mit Wirkstoffen, übertreibt es nicht mit Produkten. Es reicht morgens, die Haut mit Wasser zu reinigen und dann vielleicht irgendwas nehmen, um das Leitungswasser wieder runterzunehmen, weil das Leitungswasser ist ja überall unterschiedlich. Und dann eine leichte Pflege müsste eigentlich morgens genug sein. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, liebe Marina
1: Hörmann-Seder. Dankeschön. Ich freue mich sehr, da zu sein. Endlich bin ich jetzt mal da, Jenny. Oh Mann, endlich hat es geklappt. Vor allem, wir haben gerade festgestellt, wir sind hier beide pretty in pink, so schön rosa. Und wir haben uns nicht abgesprochen. Guck mal, Sisters by Heart, oder? Ja, pink ist einfach die beste Farbe, oder? Ist so, oder?
8: Ja, pink geht immer. Seitdem ich klein bin, rosa, pink, alles. Und deswegen, also meine Lottie wird auch nur rosa angezogen. <lacht> Du hast, wenn man mal ein bisschen guckt, was du alles schon gemacht hast, das ist ja wirklich
1: eine Mega-Historie ähm, beruflich. Ähm, <lacht> ja, ist tatsächlich so, kann man ruhig an der Stelle auch mal sagen, Lady Gaga, Rihanna, Jennifer Lopez, Kardashians, ich hoffe, das stimmt so. Ähm, hatten alle schon deine Sachen? Es stimmt an? nicht, es gibt schon viel mehr. Ja, also
8: ja, natürlich, also, es gibt viel ja. mehr. Ja, das ist nur ein Auszug aus der Liste. habe ich noch <lacht> vergessen? Ähm, Do Robert, Robert zum Beispiel, unsere Staatsministerin für Digitalisierung. Also das. Ähm, Jennifer Kneble hatte. Äh, mal Jennifer Kneble hatte auch. Also das war so echt hart. An den, in den ich sie sich bin der hat. Nachgelaufen der Kneble. ja. <lacht> das bis ist schlimm. Sie dann der, ne? einmal und dann hat sie dann auf Instagram gepostet, nicht mal getaggt. Ja, also <lacht> das ist echt schlimm. Also, ey, das schicke ich auch nichts mehr. <lacht> Nein, aber die Liste ist lang und es kommen Immer Leute dazu, ähm, und äh, da freue ich mich immer. Also, äh, auch zum Beispiel jemand wie Blümchen, möchte ich jetzt auch eine Stelle sagen. Mhm. Ich meine, das ist nämlich jemand, das ist so ein Star, den ich als Poster im Kinderzimmer hängen hatte. Mhm. Ja? Und das war für mich wirklich so alles. Und und sie trägt das einfach meine Sachen und ist auch mittlerweile Freundin geworden. Und das ist halt so das Absurde. Ja,
1: und die ist auch so lustig. Die war ja. auch schon im Podcast hier und ich habe so gemacht ja. mit ihr. Wir lagen unterm Tisch ja auch. Eine ganz, ganz coole Frau. Wie ist das, ähm, Marina, wenn man jetzt ähm, nicht unbedingt einen Einblick in diesen Alltag hat, äh, wie du ihn auch hinterher lebst erlebst, auch mit solchen Stars zusammenzuarbeiten, rufen die dann einfach bei dir an und sagen da Hallo, hier ist das Management ich von Ich gebe meine Nummer
8: nicht her. Ach so. ja, ich gebe meine <lacht> private <lacht> Nummer nicht her. Deswegen rufen die dann nicht bei mir an. Ähm, Nein, aber es ist tatsächlich so, dass äh, die Stylisten meistens Screenshots schicken auf Instagram. Also das ist alles ziemlich schnell und irgendwie auf äh, kürzesten Wege. Da kriege ich einfach einen Screenshot auf Instagram und ähm, ja, kann das und das dann und dann dort sein. Und gleichzeitig haben wir aber auch in L.A. einen Showroom, wo wir die ganze Kollektionen und so Archiv-Pieces und so hängen haben. Und da gehen halt die Stars und die Stylisten ein und aus und nehmen sich dann alles, verwenden es und bringen es auch echt immer ganz brav zurück.
1: Herzlich willkommen bei uns im Podcast, liebe Paula Lambert.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Jetzt muss ich dich natürlich als erstes fragen, wir sind hier im Beauty-Podcast, macht guter Sex schön?
3: Ja, also das kann ich ganz Punkt. einfach ganz einfach beantworten, ja. Und zwar aus ganz, ganz vielen Gründen natürlich. Also man kennt die ganze wissenschaftliche Seite, stärkt das Immunsystem und so weiter und so weiter. Aber, und das sage ich als alte Wüste Gobi, auf die es in jüngster Zeit gerade endlich mal wieder drauf geregnet hat, wenn du verstehst, was ich meine. Okay, wow. Und meine Freundin sagte, was ist denn mit dir passiert? Ja, also ja, Sex macht schön. Ohne jetzt das, das, toll, dass wir das geklärt sofort. haben. Also ich finde ähm, für mich persönlich, ja, ich, ähm, es wäre mal interessant für so eine empirische Untersuchung, der, der Schönheitsquotient von One-Night-Stands und der von Affären, der von unglücklichen Voll. Liebschaften und so weiter. Ja, also ähm, ich mag lieber Sex mit Gefühlen. Ich sag's dir ganz ehrlich, alles andere käme mir nicht mehr in die Tüte. Absolut. Also da, wo am Ende geheiratet wird. Ja, im Grunde da, wo geheiratet wird. Genau, das okay. finde ich am schönsten. Also, Aber wir beobachten das weiter. Ihr könnt das an meinem Gesicht ablesen, wie es läuft. So.
7: Jetzt ist es
1: aber so, ich habe jetzt gelesen, ähm, da bist du natürlich Expertin, ob das stimmt, aber tatsächlich ähm, bei der Hälfte äh, der Deutschen läuft es nicht so wie gewünscht im Bett. Also da herrscht die berühmte Flaute. Woran liegt denn das? Sind wir zu, sind wir zu boring? Sind wir alle zu gestresst? Was ist es?
3: Also ich finde das ja selber wahnsinnig schwierig, das alles unter einen Hut zu bringen und vor allen Dingen hat der Tag ja auch nur so und so viele Stunden und man selber nur einen gewissen, eine gewisse Energiekapazität, aber ich glaube, was wir wirklich brauchen, ist einfach über gerade über den Mangel an körperlicher Zuwendung dann offen zu reden und nicht zu sagen, oh Gott, oh Gott, wir müssten mal wieder, sondern eher so, ist es nicht ulkig, dass wir das nicht hinkriegen, obwohl es uns eigentlich immer so gut tut.
1: Herzlich willkommen bei uns im Podcast, liebe Melena, Karl und Moin Moin nach Hamburg. Hello, ich freue mich äh, sehr dabei zu sein. Gibt es einen Beauty-Tipp für so einen strahlenden Tag, den du hast, wo man sagt, da kann man sich schon mal drauf
20: vorbereiten <lacht> oder so kriegt man die Haut knackig? Was kann man also, machen? Also ich habe den langweiligsten, aber der... Leider nervigste Tipp, so wie wenn Mom oder Oma sagen, so du musst unbedingt das machen, ist echt viel Wasser trinken. Und ich war, ich konnte gar kein Wasser, ich hab's einfach nicht nicht so gefühlt. Ich fand es anstrengend, immer an die Wasserflasche zu denken. Aber seitdem äh, ich bei Dr. Emi war und sie meinte, dass das einfach auch die ganzen Porn- und die Zellerneuerung und alles einfach, äh, selbst wenn man dann mal einen Pickel hat und dann wirklich wieder viel viel Wasser trinkt, das hilft es, ihn schneller loszuwerden. Dann Natürlich habe ich immer noch Pickel, die kommen oder meine stärkere Rosazea. Aber wenn ich dann weiß, okay, ich achte jetzt darauf, ich packe jetzt nicht viel Produkt drauf, also eigentlich weniger als mehr und trinke dann die Woche über, achte darauf, noch mehr Wasser zu trinken, nach einer Woche ist die Haut dann wieder unter Kontrolle und dann kann man wieder wie gewohnt weitermachen. Also das ist äh, so mein... Absoluter Rescue-Programm, Glowy Haut-Tipp. Dr. Emi, muss man kurz
1: sagen, weil, weil du sie erwähnt hast, ist eine Dermatologin. Ja, Nur, dass mhm. äh, vielleicht die Zuhörer, die sie nicht kennen, wissen, wo wir unterwegs sind. Du hast jetzt gerade schon angesprochen, ähm, Elena Rosacea, das ist eine Hautkrankheit. Die häufigste Erkrankung der Gesichtshaut, muss man auch sagen. Typisch sind so rote Flecken, sichtbare Äderchen und Pusteln. Haben viele Deutsche, wissen das aber teilweise gar nicht. Die denken dann, ich habe irgendwie was Rotes im Gesicht. Wie hast du das
20: bemerkt? merkt bei dir, dass es wirklich eine Krankheit ist, der Haut? Ich war halt bei EMI und da habe ich das herausgefunden. Ich war bei so vielen Dermatologen vorher. Es hieß, ich habe die lustigsten Allergien. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Äh, gegen ähm, Staub das ist jetzt nicht so lustig, aber gegen ja Schokolade und alles, was so viele äh, Milchprodukte hat. So ja, okay, alles spielt eine Rolle, aber das war nicht der. Also damit nur, wenn ich auf Schokolade verzichte und weiß nicht 13 Mal Staubwische, geht die Rosazea nicht trotzdem weg. Und Emi war die erste, die mir dann gesagt hat, du, das ist ganz einfach, was du hast, das Rosazea. Da gibt es mehrere Behandlungen. Da gibt's sogar von von Beauty Apothekenlinien gibt es extra Linien dafür und äh, das war dann für mich so mindblown, so wow okay ganz herzlich
1: willkommen hier im Podcast Larissa Münch und Lilly Echt schön dass ihr bei uns seid hallo 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 servus ihr seid ja based in München und erlebt das Oktoberfest ja hautnah fast eine Woche ist jetzt rum was klar, ist was ist ja. denn euch äh, aufgefallen <lacht> 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 In diesem Jahr, was war anders? Oder gab
2: es neue Trends? Also definitiv, äh, Mädels brezeln sich sehr, sehr gerne auf und man hat auch das Gefühl gehabt, man freut sich drauf, dass man sich mal wieder so aufbrezen kann mit ganz besonderen Haarfrisuren, bei Make-up mal wieder ein bisschen mehr Gas geben kann. und Bei, der, bei den Dirnden genau, schließt bei der es der sich an.
21: Ja, ähm, Es war eine ganze Zeit lang sehr puristisch, sehr natürliche Farben, ähm, waschdirnde, Leinenstoffe. Da kommen jetzt dieses Jahr tatsächlich wieder echt knallige Farben auch dazu. Ich habe Ganz, ganz, ganz viel Samt gesehen, was ich total schön finde und auch echt in Farbe in, in Bärenrot, in Pink in Blau, ähm, Clarissa hat ein ganz tolles äh, blaues Samtdirndl auch, also das ist einer der ganz großen Trends dieses Jahr, das darf nicht zu überladen werden, also es darf schon sehr schick sein aber es darf nicht zu, oder sollte nicht zu glitzerig, zu überladen werden, da gibt es auch Fans und das kann man auch toll stylen aber generell ähm, ein bisschen Zurückhaltung erfährt man da schon auch ganz gut
1: und natürlich eine ganz große Frage, Mädels, an euch beide. Wie trägt man die Schürze? Ja, jedes Jahr finde ich mich bei Google auch wieder, dass ich lieber nochmal nachgucke, dass ich die Schleife nicht auf der falschen Seite habe. Erzählt doch mal, welche Möglichkeiten gibt es und was heißt eigentlich was?
21: Also auch ich, Google ist tatsächlich jedes Mal noch ein Just to be safe. Eigentlich ist es gar nicht so nicht, schwer. aber dass du aber man schreibst und dann ganz genau. falsch liegst. Ne? Also Mädels, wenn man die Schleife links trägt, also seine eigene Seite links, dann heißt das, dass man hm? Single ist. Wenn man sie rechts Aha. trägt, dann ist man vergeben oder verlobt oder verheiratet. Auf jeden Fall nicht available für mehr. Oh, vielleicht auch schon, <lacht> aber das soll es <lacht> eigentlich nicht heißen. Und dann gibt es noch ähm, eben, dass die Schleife auf dem Rücken in der Mitte geknotet ist. Ähm, das ganze Ding ist ganz traditionell aufgefasst. Ne? Also es gibt gar nicht die Vorschrift, man muss das natürlich nicht so machen, aber so wird es gedeutet. Hinten eben als Witwe und vorne in der Mitte als Jungfrau. Ich habe bisher aber tatsächlich meistens nur links oder rechts gesehen. Ich hatte jetzt am Wochenende hatte ich die Schleife gebunden und hatte mich vor einem Spiegel fotografiert. Und dann schrieb gleich die Mutter eines Freundes, bist du dir sicher, dass du die richtig gebunden hast? So, ja, es ist doch vor einem Spiegel, es ist nur alles Spiegelverkehr. Panik. Oh, Panik. Ähm, nein, aber ich, tatsächlich, ähm, es ist gar nicht so schwer, aber auch ich google jedes Mal nochmal, um, nur um sicher zu gehen, dass ich das richtig in Erinnerung hatte.
1: Bei uns zu Gast die bekannteste Frauenärztin Deutschlands. Ganz herzlich willkommen, Dr. Maid Sheila Dillis. Schön, dass du da bist. Danke, schön, dass ich da sein darf. Wir sprechen heute über alles, also auch über genau. Dinge,
22: über die viele vielleicht nicht sprechen, weil es irgendwie, ja. ich sag mal,
1: unangenehm ist. Ja. Was sind so Sachen?
22: Also ich denke, das ist erstmal alles natürlich, wo es um den Körper geht und ähm, ich bin tatsächlich so, mir ist tatsächlich echt nichts oder wirklich nicht viel peinlich und ähm, ich glaube, das merken Patienten auch wenn der Sprechstunde, dass ich, ich, ich rede über alles, ja, ich sage dann irgendwie, keine Ahnung, äh, wenn es dann um Schamlippen geht, also die darf man nicht mal nennen, so nennen, man muss dann sagen, Gullwarlippen, kann dazu später mehr erzählen, aber alles, ja, das ist dann irgendwie heiß. ja, keine Ahnung, meine Brustwarzen, die eine guckt nach da, die andere guckt nach da, ja, oder hier eine Brust ist größer als die andere. Ein Riesenthema ist ja immer, eine Schamnippe ist größer als die andere oder die ist hässlich oder wie auch immer. Also den Frauen ist es immer wahnsinnig viel unangenehm. Also und Es gibt auch so Dinge, finde ich, Bereiche, worüber wir selber nicht so reden, weil jeder davon ausgeht, das betrifft nur ihn selber. Ja? Also ich habe zum Beispiel eine Brustwarzenhaar, was jeden Monat wiederkommt. Jeden Monat wiederkommt. Also ich habe es jetzt identifiziert. Ja? Eine Rampensau. Es ist, ja, genau ich, ich ist, rechte Seite, ungefähr von mir aus gesehen bei neun Uhr, weißt du, kommt immer einmal am Monat, dann also muss immer hingehen, so ein Ding rausholen. Und ich glaube, das sind so Dinge, wo, wenn du nicht drüber redest, wenn keiner drüber redet, denkst du, betrifft dich allein, dann fängst du an mit, ah, oh, ich habe ein Hormonproblem, wie auch immer, sowas. Also insofern ist es mir immer wichtig, diese Dinge offen anzusprechen. Also so, solche Dinge sind es oft, ja, wo wir eigentlich uns alleine fühlen und denken, das betrifft nur mich. Oder andere Dinge, wie gesagt, Riesenthema, Schamlippen, ja, dass man irgendwie sagt, okay, die eine ist größer als die andere und das muss irgendwie angepasst sein, wie auch immer, ja. Da habe ich jetzt übrigens was zu gelesen. Angeblich gibt es immer mehr Frauen, die das operieren lassen. Das höre ich auch immer, ähm, aber das höre ich eigentlich schon seit Jahren und ich kann es von der Praxis auch nicht bestätigen, muss ich dir ehrlich sagen. Und ich habe einen großen Patientenstamm, ja, aber ich habe eins, zwei vielleicht, die das haben machen lassen. Es sind auch nicht so diese Schönheitswahnsinnigen weißt du so, ich brauche den Brazilian Butt Lift und ich brauche dies und ich brauche das. Die Frauen gibt es sicherlich auch, aber die Frauen, die ich kenne, die das haben machen lassen, waren welche gereifte Entscheidungen. ja die gesagt haben gesagt, ich habe drei Kinder und jetzt irgendwie gefällt mir das nicht mehr ich wollte es schon immer machen lassen und fertig. Aber es ist nicht so extremst weit verbreitet, wie ein bisschen, wie man uns glauben lassen mag. Ja? Also wir Frauen sind jetzt nicht so Spinner, die dann sagen, es muss jetzt alles perfekt aussehen. Auch, auch ohne Rum sozusagen. Nein, das jetzt nicht. Herzlich willkommen bei uns im Podcast,
1: liebe Niki Bennett. Hallöchen. Ah ne, Moin Dankeschön. Moin muss ich sagen, gell?
23: Ich muss sagen Moin Moin,
1: ja. Du bist in Hamburg, obwohl ich jetzt gerade gelesen habe bei Insta, da hat jemand geschrieben Moin Moin aus Hamburg und dann schrieb ein anderer User drunter, sorry, Moin Moin sagen nur die Touris, in
23: Hamburg sagt man nur Moin. Das ist in der Tat richtig. Ähm, darin erkennt man dann auch den Touristen. Du sagst wirklich nur ein sehr kurzes, sehr knappes, sehr äh, grantiges
1: Moin. Du hast auch, äh, liebe Niki, einen, wie nennen wir es jetzt, einen Wunderwirkstoff. Also zumindest einen, den man nicht so oft äh, hört. Hyaluron, das ist ja mittlerweile jedem ein äh, Begriff. Aber bei dir ist toll. Im Spiel, Das ist der Hauptinhaltsstoff, den du nutzt. Vielleicht erklärst du mal, was ist das und was kann der?
0: Genau,
23: also das ist in der Tat eine kleine, große Wunderwaffe. Mhm. Wir haben den auch in doppelter Dosis und in einer das medizinischen Form in den Produkten enthalten. Und zwar ist das ein Auszug aus einer Kresseart, die nur an sehr heißen Gefilden wie zum Beispiel in Südamerika wächst. Und dort mhm. wird es seit Jahrhunderten verwendet, um Zahnschmerzen zu stillen, gerade auch bei den armen Leuten. Und in England heißt zum Beispiel die Parakresse, AKA Spilantol, das ist ja der Auszug, uh, Toothpain Pain Plant, also Zahnschmerzpflanze, weil wenn du das Ganze kaust, ist es taub, hast keine Schmerzen mehr. Also wie so ein Betäubungsmittel. Ich hab das Ganze. Ja. Es ist im Endeffekt ein lokales Anästhetikum, aber aus der Pflanze was deine Nervenrezeptoren reversibel betäubt. Reversibel heißt, dass sich das wieder, das bleibt nicht, wie jetzt bei Botox oder bei einer super krassen äh, Anästhesie, sondern das baut sich sukzessive wieder ab. Es sei denn, du benutzt die Produkte jeden Tag, dann baut sich das in der Haut auf Du merkst einen gravierenden Unterschied, wenn du zwei bis vier Wochen unsere Produkte benutzt, dann vergisst du du da lässt es. Und dann nimmst du, was weiß ich, einen Wettbewerber oder eine stinknormale Feuchtigkeitscreme oder irgendeine gängige Antifaltenpflege. Du wirst deine Haut nicht wiedererkennen. Das ist, als ob die zusammenfällt und alle Knitterfältchen und tieferen Furchen wieder weg sind. Also ich meine, du siehst jetzt ja meine Stirn, da ist nichts drin, mhm. Weil ich vertrage nichts, ich war sehr lange ja. krank, also ich kann weder Botoxen noch sonst irgendwas. Und ich hatte nach meiner langen Krankheit wirklich, fing das mit diesen Zornesfältchen an, weil wenn du natürlich die ganze Zeit gestresst bist, es geht dir schlecht, du liegst im Krankenhaus, natürlich zeigt sich das in deinem Gesicht. Und ich habe mit Spilantol, mit meinen Produkten, diese Zornesfalte komplett wieder weggekriegt.
1: Ihr Lieben, schade, dass es noch keinen Duft-Podcast gibt, ähm, sonst wird es hier jetzt unglaublich gut riechen. Bei mir ist heute nämlich die liebe Stefanie Hansen. Herzlich willkommen. Hallo, guten Morgen, liebe Jennifer. Wir sind hier beim Beauty-Podcast, deswegen ist meine erste Frage an dich natürlich. Kann ein guter Duft einen Menschen schön machen oder noch schöner machen?
24: Ach, schwierige Frage, weil genau da <lacht> triffst du ja meinen Punkt. Ich sage ja immer duft dient zur Inspiration. Und um Gottes Willen nicht, Duft ist Mittel zur Paarungshilfe. Ich kann das ja nicht ertragen. <lacht> und ähm, ja, es ist äh, schwierig, das zu beantworten mit einem Satz. Äh, ich glaube, wer das hineininterpretieren möchte, der kann das. Ähm, dann kann Duft vielleicht jemanden schlauer, schöner, besser, toller machen. Aber vielleicht ist es einfach auch toll, wenn ein guter Duft mich glücklich macht und mich einfach in eine Stimmung versetzt. Das ist sozusagen mein Anspruch bei Frau Tonis, Jemand nicht riechen können, das sagt
1: man oft so salopp. Oh, den kann ich nicht riechen. Ähm, wo kommt denn das eigentlich her und was steckt dahinter? Heißt das wirklich,
24: man, man mag jemanden nicht? Also wie, wie kommt es zustande? Also es ist tatsächlich evolutionsbedingt, ähm, jemanden riechen zu können. Das ist natürlich äh, im Sinne der Paarungsthese äh, schon ziemlich wichtig. Ähm, das Gehirn sucht sich einen Partner aus, von dem es glaubt. Ähm, da sind Düfte, die miteinander klugen, guten, tollen Nachwuchs zeugen können. In der Tat, da kommt das her. Und es ist wirklich kein Mythos, sondern es gibt äh, Wissenschaftler, die sich damit intensiv auseinandersetzen. Es gibt auch Leute, die den Nobelpreis dafür gewonnen haben. Ähm, wirklich? Ja, ja, in der Tat. Das war, glaube ich, 2014 so. Riesenspannendes Feld. Und da sind wir gleich schon fast beim Parfum, weil ähm, ich gebe den heißen Tipp, bitte nicht mit Duft manipulieren und glauben, man könnte dann irgendwas übertünchen oder überdeckeln. Ähm, die <lacht> Natur lässt sich da nicht ins Handwerk fuschen. Das
0: tut mir echt leid, aber das muss ich euch sagen. <lacht>
1: Herzlich willkommen, Dr. Stefan Kalthoff. Schön, dass Sie da sind.
0: Danke, dass ich hier sein darf.
1: <lacht> ja, wir freuen uns. Ähm, Herr Dr. kaltoff Sie sind ja einer der Facelift-Experten Deutschlands. Ähm, bevor wir jetzt genau über Ihre Tätigkeit sprechen und über all die spannenden Themen, die Sie mitgebracht haben, ist das eigentlich auch ein Trend, dass man sagt, ähm, man soll nicht mehr wirklich sehen, das, was hier und da ähm, optimiert wurde, sondern es soll einfach frisch aussehen. Also eigentlich soll man ja wieder Gehen bei Ihnen und nur gut aussehen.
0: Genau. Alle sollen es merken, aber keiner hat es gesehen. Ah. Das ist so die Idee dahinter. Aber wir haben bei uns in der Praxis nie sind wir einem Trend gefolgt, was man so über, überall lesen kann. Wir haben immer, immer Wert darauf gelegt, dass es seriös läuft und dass wir wirklich nur kleine Akzente setzen und dass wir versuchen, das Gesicht zu bewahren, nicht zu verändern.
1: Wie muss man sich das vorstellen, wenn man zu Ihnen kommt? Man, man kennt das hier ja oft äh, auch aus Zeitungen oder wenn es Artikel mal im Fernsehen gibt, das, wird das noch so aufgemalt, dass man quasi dann vor Ihnen sitzt und Sie nehmen den Stift und sagen, also hier, das muss hoch, das muss weg. <lacht> oder wie ist, so ein, wie ist so, ein so ein Erstkontakt?
0: Der Erstkontakt ist so aufgebaut, die Patienten bekommen einen Fragebogen und der ist total spannend, weil das sind acht verschiedene Eigenschaften. Mhm. Die heißen zum Beispiel attraktiver, jünger, weiblicher.
1: Also wie man sich selber sehen möchte. Wie man dann sich danach. selber mhm. sehen
0: möchte. Und dann weiß ich ungefähr, wo die Reise hingeht. Mhm. Aber das ist schwer für die Patienten.
1: Gab es denn bei Ihnen auch mal einen ungewöhnlichen Fall in der Praxis, an den Sie sich erinnern?
0: Es gab mal eine sehr ungewöhnliche Anfrage. Da mhm. wurde ich aus Afrika, bekam ich eine E-Mail für den Herrn So-und-So bitten wir um einen gesichtschirurgischen Eingriff und er möchte sein Gesicht ändern lassen. Und ich habe das abgelehnt, weil ähm, ich kenne die Geschichte dieses Menschen nicht. Vielleicht gerate ich da in irgendeine schwierige Situation. Auf jeden Fall, wir machen keine Auftragsarbeit.
1: Und ein anderes Gesicht heißt quasi wirklich alles verändert, dass man... Tatsächlich wie ein anderer Mensch danach aussieht. Das
0: war seine Intention. Vielleicht wollte er seine Identität wechseln, warum auch immer. Da habe ich
1: eine Gänsehaut, das ist wie in so einem, so einem Krimi-Film. Ja. Herzlich willkommen bei uns im Podcast heute, liebe Loni Bauer. Schön, dass du da bist. Ich freue mich ganz doll. Schön, ja. weißt du, wenn wir schon mal so einen Profi wie dich hier haben, da müssen wir auch einfach geballte Beauty heute besprechen. Und du stehst uns sozusagen Rede und Antwort.
16: I'm all yours. Ich, ich gebe nichts, worüber ich so gerne rede, wie über Make-up und Make-up-Tipps. Das wollte
1: ich hören. Aber was mich nochmal interessieren würde, bevor wir so direkt in die Materie starten, liebe Loni, wie ist das, wenn man mhm. sein Leben lang, ich glaube 25 Jahre bist du schon äh, in der Branche, mhm. ähm, schminkt, Kampagnen entwickelt, Prominente schminkt, wirklich ähm, Produkte entwickelt. Hat man da eigentlich noch Lust, sich selbst auch mal zu schminken? Oder sagst <lacht> du, nee, also wenn ich mal frei habe, da will ich gar nichts machen.
16: Ja, also natürlich ist es so, dass ähm, Make-up mein Leben begleitet und ich habe täglich damit zu tun. Und privat bin ich schon sehr natürlich, auf jeden Fall. Ich bin eher ein sportlicher Mensch und auch äh, praktisch. Ich bin Mama von zwei Kindern. Von daher ähm, bin ich, wenn ich jetzt ganz unplugged zu Hause bin, äh, auch eher natürlich. Das heißt aber nicht, dass ich dann rumlaufe wie Schlumpi, <lacht> sondern ich lege wirklich immer ganz viel Wert auf meine Hautpflege, und ich finde schon, dass mir auch Make-up im Alltag immer hilft, mich so ein bisschen besser zu fühlen, mich gut zu fühlen. Und von daher, ähm, so ein bisschen Mascara findet eigentlich immer statt. Aber es gibt natürlich auch Tage, wo ich es genieße, total unplugged und raw zu sein. Was ja, war das Verrückteste, was
1: du mal bei einem prominenten Schminken musstest, durftest? Ähm, ich habe mal gehört, dass Mariah Carey, die liegt einfach nur auf dem Bett. Und lässt sich schminken. Mhm. Also die liegt da, der eine macht die Nägel, der andere macht die Haare, alles im Liegen und sie schläft.
16: Ja, schön, wenn man es dahin gebracht <lacht> hat, ist doch super für sie. Echt. Und dann machst du auch und ich denkst, Ich weiß nicht, wow. also. Ähm, aber Heidi Klum hast du ja nicht, auch glaube, schon da, geschminkt, gell? Ja, aber die war echt super easy und habe ich total entspannt erlebt. Ich hatte in New York auch öfter mit ähm, Superstars zu tun, ich weiß gar nicht, wie ich deinen Namen nennen darf, aber da durfte ich zum Beispiel nur Aufwärtsbewegungen machen, weil die kurz nach dem Lifting war ich die erste Make-up-Artistin, die halt schminken durfte. <lacht> Das war Debbie Harry, okay. ich erzähle jetzt einfach. Und Debbie äh, wurde von mir geschminkt, die ja Blondie ist mhm. als ähm, Sängerin. Und ähm, ich durfte halt einfach nur Aufwärtsbewegungen machen. Das heißt, mein Pinsel durfte keine Strichgewicht-Bewegung nach unten machen, weil sie Angst hatte, dass das dann irgendwie wieder runtersackt. Das Gute war aber, dass ich die erste Make-up-Artistin nach ihrem Full-Facelift war und alle sagten, my God, Debbie Harry never looked as good. <lacht> und da ist der ganze Credit natürlich schön auf mich abgefärbt, <lacht> obwohl super. ich eigentlich gar nichts anderes.
1: <lacht> Herzlich willkommen, liebe Sarah, hier bei uns im Podcast. Schön, dass du da bist.
12: Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr. Sarah, du bist in Dubai, ich bin hier in Frankfurt. Wie viel Zeitverschiebung haben wir gerade? Äh, Im Winter haben wir immer drei Stunden.
1: Wie startet ihr ins neue Jahr?
12: Wie? Seit fünf Jahren <lacht> zu Hause. Im, tatsächlich, die letzten Jahre hatte ich immer einen Joggingsanzug an und bin nicht gestylt und starten ganz gechillt ins neue Jahr. Seit wir Kinder haben, verlassen wir das Haus nicht mehr, weil die Kinder haben das tatsächlich auch noch nicht miterlebt, weil die noch einfach jung sind und die schlafen um die Uhrzeit und wir haben sie haben es nicht für richtig gehalten, die dann um 12 Uhr zu wecken. Deswegen ähm, sind wir zu Hause, passen auf die auf und genießen einfach ganz, ja bis sind das, ähm, New Year-Abend.
1: Wie schön. Gibt es für euch ein Feuerwerk?
12: Äh, ja. In der
1: Nähe oder so, was man, was man anschauen kann? Was ihr von
12: also, zu Hause seht? Also hier selber privat hat man kein Feuerwerk, was man hier losfeuert. losfeuert, aber wir haben hier hier eine Dachterrasse bei uns und da haben wir einen richtig schönen Blick auf den Burj Khalifa und da geht ja das Riesenfeuerwerk Feuerwerk und wir können uns da wirklich ganz gemütlich hinsetzen, unseren Sekt aufmachen, Champagner aufmachen und haben wirklich eine schöne Sicht über Dubai und können das genießen. Wir oh machen dann wow, noch ganz laut unsere also Musik an. Also es ist wirklich ein schönes <lacht> Gefühl und ist halt sehr privat, aber es ist trotzdem was Besonderes und ich brauche diese Party nicht, vielleicht mal in ein paar Jahren mal wieder, wenn die Kinder ein bisschen größer sind, aber aktuell ist das die beste Entscheidung.
1: Du, absolut man überlegt ja auch mit 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 Kindern immer zweimal soll man wirklich Party machen ich sag mal immer so der Gongschlag kommt ja dann den nächsten Tag wenn die um sechs auf der Matte stehen und manchmal ist es auch entspannter wenn man sich nicht so einen Stress macht und was ich gerade sagen wollte mit so einem Blick den ihr dann habt von der Dachterrasse auf ein äh, gigantisches Feuerwerk wie ich mir vorstellen kann ist also das es ja ist fast wie ein wie eine private äh, Veranstaltung ja
12: also der Buschkaliber ist schon viele viele Kilometer entfernt also wir sehen den
0: so aber ganz man sieht Wind. es knallen ja.
1: Was ist denn der Inhaltsstoff, liebe Sarah, wo du sagst, auf den sollte man achten, das ist wichtig, dass der in einer Pflegeserie drin ist. Hast du
12: so ein Must-Have? Ja, also wir haben ganz viel auf Hyaluron gesetzt. Ich finde Feuchtigkeit für die Haut ist unglaublich wichtig. Ähm, da kann man einfach nicht genug davon haben. Sprich, man sollte auch viel trinken, aber auch natürlich auch viel auf die Haut auftragen. Es wirkt einfach frisch. Man sieht einfach, man hat einen besseren Glow, man sieht gesünder aus und die Haut ist einfach schön aufgepluscht. Und deswegen ist bei uns auch in den Produkten ähm, viel Hyaluronsäure drauf, damit man einfach wirklich eine feuchtigkeitsspendende Gesichtspflege hat.
1: Und sag mal, du hast jetzt das Thema Sport auch schon ein paar Mal angesprochen. Ich weiß selber, wie es ist auch als Mama mit zwei Kindern, wenn man arbeitet und man hat eben einfach oft die Ausrede, ich habe keine Zeit, ich habe hier keine Zeit und ich muss das noch machen. Klar hat man für alles immer, immer einen <lacht> Grund, warum man das nicht machen muss, soll, kann. Was ist so ein Workout, wo du sagst, wenn man das weiß ich nicht, zwei-, dreimal die Woche einbaut, da ist man eigentlich schon gut dabei.
12: Also wir haben ja auch selber Workout-Pläne. Mhm. Und ähm, die habe ich selber, also die trainiere ich auch selber immer. Ähm, und ich habe auch auf Instagram das begleitet. Also auch ähm, bei den Schwangerschaften habe ich mit den Workouts wieder, habe ich mir meinen Körper mit Back in Shape gebracht. Und das beweist einfach, dass man mit Home-Workouts wirklich sehr viel erreichen kann. Ähm, man muss einfach diszipliniert sein, den Fernseher anmachen, trainieren. Am besten einfach nur 25, 30 Minuten geht so ein Workout. Durchziehen, danach ist man ja zu Hause, man hat keinen Fahrtweg. Kurz unter die Dusche und that's it. Und diese Zeit findet man schon. Das ist nur noch dann die Ausrede, die fehlende Motivation. Aber ansonsten ist es machbar, auch mit Kindern. Also auch damals ähm, habe ich immer trainiert, wenn die Kinder um mich herum waren und es funktioniert. Aber manchmal machen die ja auch mit und finden das ganz lustig. Ja, ne? ja, ja, Mia trainiert sehr viel schon mit mir mit. Sie ist auch so sportlich und so fit und ich habe jetzt eine Leidenschaft für Yoga entdeckt. Seit einem Jahr trainiere ich sehr, sehr oft Yoga und auch meine Tochter, die macht jetzt Gymnastik und die macht mit mir so krasse Übungen mit, egal von Brücke, Den Übungen. und es macht so Spaß mit ihr ins Fitnessstudio zu gehen und eine halbe Stunde zu trainieren. Süß. Ich habe es gesehen, ihr habt so diesen Überschlag gemacht. Ja. Ne? Ihr seid die Wand so hoch gekrabbelt
1: und dann die Beine hinten rüber. Und sie oh, da macht bin das ich so einfach stolz. mit. Mega. Ja, das
0: ist
12: wirklich sehr schön, wenn man sieht, wie die groß werden. Und einfach, ja, so die Mama, dann kommen auch die Töchter. Ne? Und wenn man den Kindern vorlebt, dass Sport wichtig ist und gesund ist, ähm, gesund kocht zu Hause und darauf achtet, ähm, dann ist das ähm, auch. Ja, machen das die Kinder dann gleich genauso wie mit Pflege, ne? Also auch meine Kinder kriegen ähm, nach der Badewanne ihr Öl oder ihre Creme aufgetragen. Die haben ihre Gesichtscreme und das ist einfach. Die Kinder sollen lernen von Grund auf auch Zähneputzen morgens und abends. Das ist einfach alles Routine, Routine, Routine.
0: Bunte Wibgloss, der Beauty Podcast mit Jennifer Knäple.
1: Ein bunte Original Podcast.